0: Ce qui se passe en Guyane, en effet, depuis plusieurs jours, est grave. Bloquer le fonctionnement de l'île ne peut être une réponse apportée à la situation.
1: C'est les chefs du gouvernement, c'est de leur faute. Nous, on n'a pas de travail, on n'a pas de moyens. C'est eux qui nous mettent dans la délinquance. Du biscuit. Ce qui arrive aujourd'hui, ce sont les conséquences. Parce mmh. que les pouvoirs publics, ils n'ont rien compris. Tout ce qu'on leur a expliqué, ils veulent rien entendre. Bonjour à toutes et à tous comment les grands enjeux politiques nationaux qui naturellement se réactivent au moment de chaque campagne présidentielle vivent, résonnent et sont appréhendés investis par les électeurs outre-mer. Pour poser la question autrement, comment les citoyens des départements et des régions d'outre-mer, les drômes physiquement éloignés de la métropole s'insèrent dans le débat public national et se saisissent de thèmes de campagne bien souvent centrés sur des préoccupations très métropolitaines. Et comment fabriquer de l'information dans ces territoires Comment les journalistes les rédactions installées outre-mer arrivent à intéresser, à impliquer leur public qui, légitimement, peuvent parfois se sentir, on l'a vu, à l'automne aux Antilles, délaissés, relégués, loin, si loin de Paris et de ses lieux de pouvoir. On ne parlera pas ici du cas particulier de la Nouvelle-Calédonie où le troisième référendum prévu par les accords de Nouméa s'est déroulé en présence d'une partie seulement du corps électoral. Bien sûr, à chaque élection, les candidats promettent la main sur le cœur de mieux prendre en compte les spécificités et les besoins des Outre-mer. On a vu ces dernières semaines les Pères et les Mères Noël défiler dans les Antilles ou dans l'Océan Indien promettant ici de créer un grand ministère d'État pour les Outre-mer, Marine Le Pen à Mayotte apportant là, Jean-Luc Mélenchon en Guadeloupe, un fort soutien au grand mouvement de contestation sociale de l'automne. Bienvenue dans Du Biscuit, saison 2, épisode 4 causec Nous, c'est le titre de cette émission enregistrée à Saint-Denis de la Réunion, qu'on a choisi de mettre au centre de la carte et qui nous fournit un titre titre en créole « Cause avec nous ». Car euh, oui, c'est vous, Tiffaine Crézet, aujourd'hui, vous, depuis la métropole, qui êtes éloigné à quelques 9500 km du studio qu'on a installé euh, ici euh, à Saint-Denis. Bonjour, Tiffaine.
2: Bonjour, Benoît Boscarel. Vous êtes à Saint-Denis en compagnie de l'invité de la première partie de cette émission, Valérie Filin, rédactrice en chef adjointe à Réunion La Première Télé au sein du pôle outre-mer de France Télévisions. Bonjour. Bonjour. Nous serons également tout à l'heure avec Bernard Hidelson, ancien journaliste de presse écrite et maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'Université de La Réunion. Bienvenue dans Du Biscuit, un podcast proposé par le réseau Le Chantier.
3: Chaque mois, Le Chantier vous donne du biscuit pour mieux comprendre les mécaniques de
1: l'information. Alors Valérie Filin, merci de nous accueillir ici à Saint-Denis de la Réunion. Un mot d'abord peut-être sur le, le titre de ce podcast, Cosec Nous, est-ce qu'on a fait bon usage du, du créole réunionnais C'est parfait,
3: en... parfait, vous avez une mention très bien et les félicitations du jury puisqu'effectivement nous vous remercions d'avoir eu cette bonne idée de, de mettre ce titre en, en créole, une façon de valoriser notre langue régionale et, et puis... Tout de suite, ça parle, tout de suite, ça donne le ton. Mmh. Cause nous, parlez-nous.
1: Parlez à nous, parlez-nous. Voilà. Dites-nous un peu de quoi il retourne. C'est important puisque ça sera une des thématiques euh, de cette émission. La, la rédaction de Réunion, la première, utilise hein, cette langue beaucoup pour, oui. pour, pour produire de nombreux programmes en créole, qui a tout le tout statut, vous l'avez dit, de langue régionale et qui est enseignée à l'école. Le créole est, est très parlé ici à la Réunion, très usité. Est-ce que la langue peut être aussi un obstacle parfois à la compréhension de, de débats, notamment pendant une campagne électorale Il y a des des réunionnaises et des réunionnais qui euh, maîtrisent peut-être un peu moins bien le français, qui est quand même la langue la plus utilisée dans les débats politiques Alors,
3: je pense que tous les réunionnais comprennent le français. Tous les réunionnais comprennent le français. Après, s'il y a des difficultés de compréhension, ce n'est pas parce que ça ne parle pas à un créolophone, ça ne parle pas au créole réunionnais. C'est peut-être que parfois, nos, nos hommes et nos femmes politiques ont du mal à, à vulgariser leurs propos. Mais tous les réunionnais comprennent le français. Maintenant, euh, certains réunionnais s'expriment exclusivement euh, en créole. Donc, à quelqu'un qui leur parlera en français, il pourrait répondre en créole. Ça n'empêche pas le débat. Ça n'empêche pas le dialogue. Ça n'empêche pas la
1: discussion. Et ça n'empêche pas la, la campagne. Ouais. Un, un mot de la... La, ré la rédaction de La Réunion, la première et de son fonctionnement, vous êtes euh, la rédaction du service public ici euh, euh, à La Réunion, une des rédactions, parce qu'il y en a trois finalement, radio, euh, télévision euh, et euh, web, vous dépendez de France Télévisions, c'est ça qu'elle est... Euh votre marge de manœuvre dans le choix des sujets, dans la conduite de, des antennes.
3: Alors nous faisons partie. Donc euh, je vais changer de mot. Je ne dirais pas que nous dépendons. Nous faisons partie de France Télévisions, puisque effectivement les chaînes à première euh, appartiennent au groupe France Télévisions. Euh, et en ça nous sommes, nous sommes totalement dépendants. Euh, indépendants justement. Mmh, nous mmh. sommes totalement indépendants en ce qui concerne le choix euh, de nos thèmes. Et ce sont des choix que nous faisons en fonction de des préoccupations des Réunionnais. Donc ce qui est important peut-être à Paris euh, euh, ou en province n'est pas la priorité absolue à la Réunion. Nous avons des problématiques qui sont spécifiques on parlera peut-être de, de vie chère. Mmh. C'est une réalité mmh. dans, dans nos territoires. On parlera de lutte contre le chômage, notamment le chômage des jeunes. Les chiffres ne sont pas les mêmes ici que dans l'Hexagone. Donc nous mettons en avant les préoccupations de nos territoires d'abord et nous demandons aux candidats de répondre à ces préoccupations.
1: Il y a une consommation de l'information d'abord locale aussi national, évidemment, puisqu'on euh, capte ici euh, l'ensemble des médias euh, nationaux. Mm -hmm. Mais d'abord local, c'est oui, quelque chose qui se sent très fort.
3: C'est une priorité absolue, la recherche de la proximité. Il faut donner des, des clés de, de compréhension. Il faut que euh, les réunionnais se sentent pleinement concernés. Et pour ça, encore une fois, il faut, euh, faut s'intéresser à, à, à ce qui les concerne directement. Donc euh, ce sera euh, un traitement de la campagne présidentielle à travers le prisme je justement, de la Réunion, les préoccupations euh, des Réunionnais, des Réunionnaises. Et, et on ne va pas euh, transposer ici euh, une, euh, une information, une priorité, un thème de campagne euh, qui serait national. Euh, à Mayotte, on peut parler de lutte contre l'immigration. À la Réunion, ce ne sera pas la priorité
1: euh, vous avez des remontées euh, de vos auditeurs de vos téléspectateurs euh, de vos internautes aussi euh, justement par le web par les réseaux sociaux c'est vraiment un territoire que vous avez investi euh ces dernières années
3: Complètement, complètement, puisque ça réagit beaucoup. Ça réagit beaucoup sur les réseaux sociaux. Nous sommes très présents sur, euh, sur, euh, sur Facebook. Euh, euh, notamment, ça permet cette interactivité hein, que vous connaissez certainement. Et ça nous permet, nous, de voir euh, euh, quasiment en temps réel quelles sont, euh, quelles sont encore une fois les préoccupations de, nos, euh, de, de notre public. Euh, et à partir de là, nous faisons des choix éditoriaux.
2: Valérie Filin, vous évoquiez le fonctionnement de, de, cette, de ce portail, la première, qui est donc un portail unique des Outre-mer au sein de France Télévisions. Comment est-ce qu'on fait pour se coordonner est Comment est-ce qu'on fait pour créer une, une plateforme comme ça quand on a d'un côté leur paillage en Guyane, le référendum en Nouvelle-Calédonie ou là, dernièrement, euh, au début décembre, une perquisition au siège de la région Réunion, par exemple Comment est-ce qu'on trouve une unité
3: On arrive à se coordonner, on se parle beaucoup. On se parle beaucoup, nous faisons régulièrement euh, des euh, réunions de travail. Il y a une conférence de rédaction. Comme il existe une, une conférence de rédaction dans chaque rédaction, tous les jours, euh, tous les matins, et eh bien nous avons une, une euh, conférence de rédaction commune, euh, hebdomadaire, mais nous avons des outils euh, qui nous permettent euh, vraiment de se tenir informés les uns des, et les autres euh, de l'actualité dans nos territoires. Euh, nous avons des groupes de discussion euh, avec des messageries instantanées. Donc euh, ça nous permet comme ça, de, de vraiment de, de maintenir le lien et de décider ensemble de ce que nous allons mettre en avant. Il faut vraiment que le, chaque territoire d'outre-mer s'intéresse à ce qui se passe dans son territoire, s'intéresse à ce qui se passe dans les autres territoires ultramarins et s'intéresse, bien sûr, à ce qui se passe sur le plan national. Vous
1: avez beaucoup suivi ce qui s'est passé dans les Antilles à la fin tout de l'année 2021.
0: Oui, ça a été sûr. quelque
1: chose qui a résonné ici et qu'il était important de couvrir. Parce qu'on n'a on pas eu les mêmes mouvements tout à fait à la Réunion qu'en Guadeloupe. Ou qu'en Martinique
3: Alors, moi, je dirais pas tout de suite.
1: Ou pas aussi fort, en tout cas, et pas tout de suite.
3: Nous, ne, nous sommes toujours très vigilants. Euh, parce que ce qui se passe généralement dans les Antilles, Donne le ton de ce qui pourrait arriver dans les autres territoires. Lorsqu'il y a eu une crise sociale dans les Antilles avec pas mal de revendications, notamment sur la prise en compte des identités régionales, ça a démarré très fort en Guadeloupe, à la Martinique et ça a fini par arriver à la Réunion. Ce n'est pas dans le même délai, ce ne sont pas, euh, pas toujours euh, les mêmes revendications euh, mais bien souvent il y, a, il y a vraiment beaucoup de liens, hein, beaucoup de similitudes donc on, on est très vigilant on s'intéresse en tant que journaliste à ce qui se passe dans ces territoires qui sont très loin de nous, encore plus loin euh, que l'Hexagone mais qui nous re ressemblent euh, qui nous ressemblent beaucoup et ça, donne, ça peut donner le ton de ce qui pourrait arriver chez nous. Donc on est vraiment, vraiment très vigilant, très, très attentif à ça et ça a pris euh, euh, toute sa place, toute sa dimension dans nos éditions, dans nos journaux. Et on va venir euh, tout de suite sur euh, ces événements, les événements de cet
2: automne, euh, via un, un petit montage d'extraits de journaux issus euh, de France 2, de l'AFP, d'Europe 1 et de France 24.
0: Du biscuit. Et puis en Guadeloupe, regardez la situation de ce temps encore un peu plus. Après quatre jours de blocage, les violences se multiplient entre manifestants
1: anti-pass sanitaire et forces de l'ordre. Le gouvernement vient d'ailleurs d'annoncer l'envoi de, de 200 policiers non, 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 et gendarmes
2: on est contre la violence, tout le monde est contre la violence. Mais les barrages, oui, ça bloque, mais si on ne fait rien, on n'aura rien. C'est dommage que les jeunes abîment, parce que quest ce qu'ils font, ce sont quand même les Guadeloupéens qui sont pénalisés. Mais de notre côté, s'il n'y a pas ça quand même, l'État ne se lève pas. Je comprends complètement euh, le, le fait que ces personnes ont, ont des choses à revendiquer, mais euh, c'est vrai que pour nous
3: c'est dommage euh, parce que ça, ça nous gâche un peu les vacances.
0: Les principaux points de blocage routier ont été levés par les forces de l'ordre qui ont reçu le renfort du RAID et du GIGN.
3: Derrière l'obligation vaccinale et le pass sanitaire, un malaise plus profond en Guadeloupe. Celui d'une population qui souffre de la vie chère et du chômage.
1: Depuis quelques mois là, euh, tout a augmenté. Dans les magasins, tout, 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 augmenter. En plus du prix de l'essence là, ben, c'est chaud. Ils imposent et ils ne donnent rien. Il n'y a pas de solution pour les jeunes. En Guadeloupe, un jeune sur trois est au chômage.
3: Mais là, je pense qu'ils mélangent un petit peu tout et une fois de plus, euh, ben, les gens sont pris, euh, sont pris en otage.
2: Valérie Filin, comment analysez-vous la couverture médiatique qui a été consacrée et qui est toujours euh, consacrée aux barrages qui ont éclos aux Antilles, plus précisément donc, euh, en Guadeloupe, puis en Martinique
3: Bien, il y a d'abord un traitement très factuel de cette information. D'abord, on est sur euh, les barrages, euh, le récit des violences et des exactions avant de mettre un certain temps à comprendre les raisons de la colère. Euh, on, nous, on va d'abord se demander pourquoi ça brûle, pourquoi ça flambe, pourquoi est-ce qu'ils sont en colère et pourquoi est-ce que ça prend cette dimension euh, Parce qu'il est primordial, vu de l'Hexagone, qui est loin, donc, euh, géographiquement des Antilles. Il faut vraiment que les, le public euh, de l'Hexagone arrive à comprendre pourquoi est-ce que les Antillais euh, sont vent debout, sont vraiment... Euh, pourquoi est-ce que la colère atteint un tel niveau Ce n'est pas simplement à cause d'une question de passe sanitaire ou quoi que ce soit. Euh, le passe sanitaire, je dirais que c'est l'étincelle. C'est l'étincelle, mais il y avait autre chose. Et ça, ça a été expliqué dans un second temps. Parfois, ce, sont, ce second temps, mais un peu trop de temps à arriver.
1: Alors on ne va pas vous demander de juger le travail des collègues ou des Sur confrères en tout cas, et évidemment pas, ça ne se fait pas entre journalistes, mais il y a parfois du, des traitements qui vous agacent, euh, des façons de traiter l'actualité par les médias métropolitains, puisque vous les regardez évidemment, vous êtes aussi euh, à l'affût de ce qui se dit euh, en métropole, de ce qui se passe ici euh, à La Réunion et plus largement dans les Outre-mer. Est-ce qu'il y a parfois des traitements qui vous agacent, des simplifications qui peuvent être faites ou euh, des caricatures
3: il faut faire attention à la caricature, il faut faire attention à la caricature, mais nous aussi, hein, étant à La Réunion, on peut commettre cette erreur. Euh, c'est vrai que, bon, vous connaissez les formats JT, je vais partir, je vais, je vais euh, me baser sur ce que je connais, euh, sur la télé, les formats JT, bon, généralement, c'est 1 minute 30, 1 minute 45, 2 minutes maximum, et c'est vrai qu'en 2 minutes, on ne peut pas dire grand-chose, il faut du grand format, il faut prendre le temps d'expliquer les choses, le temps de recontextualiser, de prendre du recul. Donc, parfois, effectivement, on peut tomber un peu vite dans le piège euh, de, 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 du résumé de la la simplification, voire de la caricature. La caricature, c'est ça, c'est un problème. Mais les euh... il y a pu y avoir des, des soucis dans le passé. Les rédactions s'en sont rendues compte et le tir a été euh, très vite rectifié. Euh, quand il y a une défiance euh, dans certains territoires euh, des Antilles-Guyanes, euh, ré... une défiance par rapport euh, au vaccin, euh, il y a eu des choses euh, euh, qui ont été dites. Euh, euh... Et mmh. voilà, mmh. ça, je pense que ça a provoqué quand même... Euh, ça a blessé, d'abord, les habitants de, de ces territoires. Euh, on a parlé d'Antillais euh, qui refusait de se faire vacciner parce qu'ils pensaient que le vaccin allait transformer en chevaux. Je ne pense pas que ce soit représentatif de la majorité de la population. Donc, euh, bon, voilà, attention à la caricature, attention au folklore. Et, euh, voilà. Mais encore une fois, euh, euh, je ne jetterai pas la pierre puisque quand on ne connaît pas forcément les territoires, et je n'ai pas la prétention de connaître tous les territoires des Outre-mer par cœur, tous les us et coutumes, euh, tous les faits de société... On, 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 peut, on peut vite se laisser emporter. C'est le rôle du journaliste que de vérifier et de, et de après retranscrire les faits et de dire dire ce qui est réellement. Voilà.
2: Et, de, et de venir voir de manière générale quand est-ce que les rédactions parisiennes décident de
3: dépêcher des envoyés spéciaux en
2: Outre-mer, Valérie Philin.
3: Ça réagit assez vite, en tout cas pour euh, en ce qui concerne le, le, la rédaction nationale de, enfin les rédactions nationales de France Télévisions, euh, il y a eu très vite des, des, des journalistes hein, qui sont arrivés sur place. Euh, quand il y a aussi des actualités euh, particulières à la Réunion, je pense notamment au mouvement des Gilets Jaunes qui avait une dimension, euh, qui a pris beaucoup de, le mouvement a pris beaucoup d'ampleur à la Réunion. ça' il y a eu de, de longues semaines de manifestations, euh, très vite, des, euh, nous avons eu des, des, des confrères qui sont venus, des envoyés spéciaux et, ça permet effectivement de prendre euh, euh, réellement le, le pouls de la situation et de travailler avec les équipes locales. C'est encore mieux. C'est ouais. encore mieux euh, parce que nous connaissons le, le terrain. Nous savons euh, qu'il faut aller voir qui a une légitimité dans sa parole. Donc, euh, voilà. C'est qu'il y ait des envoyés spéciaux, des membres des rédactions nationales sur le terrain. Ici, pour nous, c'est bien. Ça donne une belle visibilité à notre actualité et que ces équipes travaillent main dans la main euh, donc avec des journalistes de nos rédactions. Oui,
1: notamment du service public voilà, ou de Exactement. la rédaction de France Télévisions.
3: Exactement. C'est encore mieux. Encore mieux. Euh,
1: comment sont consommées les informations euh, fabriquées euh, en métropole et diffusées ici euh, sur les chaînes d'information continue. Euh, alors on a euh, RTL Réunion, euh, euh, on a tout un tas de, de radios qui sont diffusées ici. Euh, France Inter, avec le décalage horaire, on a le, le petit matin en matinale ici. Euh, comment est-ce que euh, les réunionnaises et les réunionnais, euh, d'après ce que vous en savez, Valérie Filin, euh, consomme une actualité qui est fabriquée euh, à 9500 km d'ici
3: alors bien que le, le, le réunionnais va crier hein, son, son attachement euh, donc à l'actualité de son territoire, son, sa soif de proximité, il est aussi très attaché à l'actualité nationale. On ne pourrait pas se permettre euh, de, de zapper complètement mmh, mmh. l'actualité nationale de nos éditions, de nos journaux. Il y a toujours un élément national euh, dans nos éditions. Et euh, France Inter est une référence, par exemple... Euh faudrait pas faire disparaître France Inter des ondes, je pense qu'il pourrait y avoir des réactions, il pourrait y avoir une levée de bouclier parce qu'on a besoin, en même temps on a besoin de ça il y a une complémentarité euh, c'est absolument pas antinomique on, euh, mmh. Euh, le réunionnais a besoin de savoir ce qui se, ce qui se passe dans l'hexagone quelles sont les, les grandes thématiques il se projette, il participe, il vit, il réagit aussi à toutes ces actualités Donc, et ça se fait au quotidien
1: Comment les, les médias locaux les médias réunionnais peuvent faire vivre des enjeux si on revient là maintenant à la campagne présidentielle par exemple, celle qui va nous occuper à partir de maintenant disons, euh, comment est-ce qu'on peut faire vivre ces enjeux qui touchent parfois moins les Outre-mer on peut parler un peu de politique là en disant que effectivement les candidats, dans leurs programmes, ont évidemment une page outre-mer ou euh, un chapitre outre-mer, mais euh, ce n'est pas le, le cœur des programmes. On les voit passer en coup de vent, comme ils passent d'ailleurs dans toutes les régions françaises. Comment est-ce que vous arrivez à trouver euh, les points d'intérêt, les sujets, les angles Vous disiez tout à l'heure... Euh, on ne traite pas tout à fait de la même façon, évidemment, euh, l'actualité ici qu'en métropole.
3: Mais je pense que les, les candidats les candidates à la présidentielle ont compris qu'il fallait faire plus qu'un chapitre euh, sur l'Outre-mer. Effectivement, avant, c'était un paragraphe. Ça pouvait même être une ligne et parfois, on a feuilleté, épluché des... Pardon, on a, feuilleté on a épluché des programmes avant de trouver les deux lignes qui concernaient les Outre-mer. C'est arrivé, oui. C'est arrivé. Nous ouais. avons entendu des discours où on était tous là à tendre l'oreille pour voir pour écouter euh, si le mot euh, « outre-mer » allait être prononcé. Et nous avons parfois été déçus, parce que ce n'était même pas le cas. Euh, je, je pense qu'ils ont réalisé, notamment en raison des mouvements euh, qu'il y a eu dans les Antilles, euh, et même à Mayotte, et même à La Réunion, euh, il y a aussi ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, ils, ils, ils comprennent que c'est important que les Outre-mer comptent. Ce n'est pas simplement un important vivier d'électeurs. lecteurs. Euh, il y a de réelles pré préoccupations et il faut en parler. Et là, depuis le début de cette campagne présidentielle, les Outre-mer sont clairement dans tous les discours. Donc euh, ça, c'est du côté politique. De notre côté, encore une fois, euh, c'est aller chercher le sujet qui sera dans la campagne et qui va intéresser euh, les lecteurs.
1: Alors, par exemple, euh, sur ce sur ce début de campagne, euh, est-ce qu'on peut parler euh, peut-être de sujets que vous avez traités, euh, des débats qui se sont en préparation, qui se mènent aussi en conférence de rédaction hein, pour préparer euh, les sujets que vous allez traiter Comment comment euh, ça se passe Filin.
3: On s'interroge, on s'interroge, nous euh, prenons le pouls de la société et il y a des thématiques qui sont récurrentes. Euh, il y a des thématiques qui reviennent puisque la, la solution n'a toujours, toujours pas été trouvée. Je parlais tout à l'heure de la vie chère, c'est hum. un élément incontournable, c'est un élément incontournable. Tous les mois, nous donnons le... le, le, le les évolutions des prix des hydrocarbures, et en ce moment, on se rend compte quasiment tous les mois que ça augmente. Donc ça, c'est quelque chose qui touche au porte-monnaie, mmh. qui fait donc partie des euh, préoccupations premières du téléspectateur. On va trouver une façon de le traiter et sortir du, euh, du simple constat « la vie est trop chère à La Réunion ». Donc euh, donner des mécanismes, donner des clés de compréhension et surtout interpeller le candidat sur ce qu'il va faire, sur ce qu'il pourra faire. Euh, ça, c'est pour la vie chère. Il y a aussi le chômage, il y a la question de, 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 de l'éducation. Il y a vraiment des, des spécificités. Il, il y a de, voilà, des choses qui concernent nos territoires et exclusivement nos territoires. Et c'est à nous de porter ça sur le plan national.
1: La ressource en eau aussi.
3: La ressource en eau, tout à fait. Extrêmement
1: important ces années-là, un peu Mais compliquées, euh, en termes ouais. de pluviométrie, par exemple.
3: Oui, tout, tout à fait. Nous sommes vigilants. Euh, la sécheresse nous guette. Euh, ouais. C'est une réalité. C'est une réalité.
1: Comment est-ce que vous faites techniquement hein, et journalistiquement remonter ces sujets euh, au national Comment est-ce que ça se passe, Valérie Alors Fiena
3: nous, nous sommes euh, privilégiés, nous avons une chance. Cette chance, c'est effectivement de, de, de faire partie de, de ce groupe France Télévisions. Et euh, la remontée, euh, techniquement, concrètement, elle se fait au quotidien. Tout ce que nous produisons en tant que reportage, et remonter euh, aux rédactions nationales, à Malakoff pour euh, les Outre-mer, euh, via notre réseau, donc les sujets. Nous recevons tous les jours des reportages nationaux euh, et des reportages des autres territoires, et nous envoyons euh, tous les jours euh, nos sujets. Il y a un échange comme ça qui se fait au quotidien. Et c'est le contrat, c'est le contrat, puisque euh, France Télévisions a souligné, a dit son attachement euh, au territoire euh, des Outre-mer et il y a une visibilité. Cette, visité, cette visibilité, faisons en sorte qu'elle ne soit pas artificielle. Euh, tous les jours, ou si ce n'est pas tous les jours, en tout cas c'est très fréquent au cours d'une semaine, il y a des reportages, des sujets un peu plus magazines, des sujets d'actualité, des sujets... voilà. Mais en tout cas, nous, nous produisons et nous partageons ce que nous faisons avec les autres chaînes.
2: Valérie Filin, on va remonter le temps lors de précédentes campagnes électorales et voici donc un, un petit montage d'extraits de journaux télévisés suivant des candidats à la présidentielle dans les Outre-mer.
0: Je suis Guadeloupéen, Lionel Jospin aime les Antilles et il le dit. Aujourd'hui en Martinique, le Premier ministre candidat était hier en Guadeloupe pour une rapide tournée électorale.
1: C'est un
3: accueil musical, chaleureux et forcément coloré.
0: Je n'oublie pas que la Guadeloupe m'avait mise largement en tête au, au deuxième tour. Naturellement, je n'ai pas été élu, mais enfin, j'étais un petit peu son président, elle, dans le cœur en tout cas.
3: 9 heures d'avion pour venir dire aux Français d'Outre-mer qu'ils les aiment. Jacques Chirac a fait hier une première halte en Guyane, où il avait obtenu une large majorité en 1995. Au meeting du soir, tout était prévu pour un folklore soigneusement mis en scène. Des femmes en boubou qui dansent, des Indiens venus du fleuve Maroni un peu perdus et les cadeaux traditionnels. Avec ses 500 000 électeurs, l'île de la
2: Réunion est particulièrement courtisée par les candidats à la présidentielle. Même au milieu des cannes à sucre, Nicolas Sarkozy ne se prive pas de commenter la campagne de Ségolène Royal. Alors
1: je vais répondre à cette question en créole. Pour que la presse française ne puisse rien comprendre.
0: Emmanuel Macron est parti à la
3: conquête des Antilles. Première étape, la Guadeloupe, une terre ancrée à gauche.
1: Il y a eu beaucoup de Père Noël pour la Guadeloupe, mais ils viennent tous les 5 ans. Et ils apportent rarement de cadeaux, ils ont des promesses. Et puis la hotte ne repasse plus.
3: Ce déplacement, c'est aussi l'occasion de découvrir ses talents de danseur de zouk.
2: Des candidats en campagne en Outre-mer et un chant lexical qui revient, folklore, coloré, on entend beaucoup de musique, des percussions, du zouk. Vu depuis les médias de la métropole, les Outre-mer, c'est avant tout des clichés, Valérie Philin.
3: Oui, justement. Je suis désolée, je, je n'échapperai pas à une déformation professionnelle. J'ai envie de vous demander pourquoi est-ce que vous avez choisi ces extraits-là, justement
2: eh bien parce qu'en fait ils, ils reviennent, j'ai pas eu à chercher longtemps, malheureusement ils reviennent assez euh, régulièrement quand eh on ouais. prend euh, des extraits de, de Jacques Chirac, de Lionel Jospin d'Emmanuel Macron en campagne dans les Outre-mer, on a ce décorum derrière, on mmh. a des, des illustrations euh, euh, musicales ou...
3: Oui. ce genre d'image. Oui, tout à fait. Tout à fait, effectivement. Et je pense qu'il faut passer à autre chose. Euh, maintenant que nous avons dit que les hommes et les femmes politiques euh, avaient compris que l'outre-mer... Euh c'était autre chose que la caricature, qu'il fallait nous donner bien plus que deux lignes dans un programme électoral. Et bien, il faut aussi comprendre que nous ne sommes pas que des danseurs de zouk. Nous ne sommes pas que des, euh, euh, des Français euh, au milieu d'un champ de canne à sucre. Euh, nous ne sommes pas que des colliers de fleurs et des boubous. Euh, nous sommes des euh, terres françaises de talent, encore une fois, avec de vraies problématiques, avec, euh, comme dans n'importe quel département français, euh, de, des mots « mais aussi des projets. Nous sommes aussi des terres d'innovation. À l'heure où le monde fait face à des problématiques, par exemple face au réchauffement climatique, il y a des solutions qui peuvent venir de nos territoires. Donc il faut, il faut, il faut, gommer, tout ça. Il faut gommer tout ça. Il faut arrêter ce champ lexical, effectivement, tropical.
1: Eh bien, souhaitant que vos voeux soient exaucés, euh, peut-être euh, le seront-ils d'ailleurs à la faveur de la probable prochaine déclaration de candidature de Christiane Taubira, qui, euh, on peut le penser, ne se laissera pas faire sur ce point. Merci beaucoup Valérie Filin. Je rappelle que vous êtes rédactrice en chef adjointe à la rédaction télé de Réunion, la première. Merci de nous avoir reçus ici, à Saint-Denis de la Réunion. Merci
3: à vous. Merci beaucoup. Du biscuit, saison 2.
1: On reste dans l'océan Indien avec notre deuxième invité aujourd'hui pour continuer à parler des mécaniques médiatiques dans les Outre-mer et spécifiquement ici à La Réunion. Bernard Hiddelson, bonjour Bonjour. Vous êtes interrogé par Tiffen Crézet.
2: Ancien journaliste de presse écrite, vous êtes enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication à l'Université de la Réunion. Et avec vous, nous allons notamment aborder les particularités du paysage de la presse réunionnaise à 9500 km de la métropole. Est-ce qu'on peut considérer qu'elle appartient à la presse quotidienne régionale, la
0: PQR alors, euh, d'un point de vue euh, organisationnel, d'un point de vue institutionnel, oui, euh, PQR euh, inclut euh, les, les journaux et les médias quotidiens euh, de l'outre-mer, euh, mais c'est ce que c'est ce qu'on montre hein, dans, dans beaucoup de nos travaux, cette presse, ces médias fonctionnent à la différence de la PQR en métropole à l'échelle d'un petit pays. cest que les journaux ont des statuts de quotidiens départementaux ou de quotidiens régionaux, par exemple. Hein. Les journalistes ont des grilles de salaire qui sont identiques à, à, aux grilles de, de salaire de, de leurs homologues en métropole. Mais le traitement de l'actualité, les sujets, les sujets, le choix des sujets, l'agenda de, des rédactions est lié euh, à la vie de l'île, hein, qui est, comme vous le disiez, euh, distante de 9500 km et surtout qui possède une, une histoire, une culture, une langue également qui est, qui est différente.
2: Ça veut dire que dans la hiérarchie de l'information, on traite d'abord l'actualité la, de l'île avant de traiter de l'actualité de la France dans sa, dans sa globalité oui. ou avec un regard qu'on a oui. ici en métropole euh, plutôt euh, parisiano-centrée
0: oui, 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 globalement, on peut le dire. Alors, il euh, bon, faut nuancer la réponse euh, avec euh, avec la numérisation hein, des, des médias, parce que ça, 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 ça produit du changement sur les contenus. Mais si on compare, euh, je sais pas, un journal comme West France et puis des titres à La Réunion comme le quotidien de La Réunion le journal de l'île de La Réunion, euh, si on comparait les unes sur 365 jours, on aurait un pourcentage d'informations nationales beaucoup plus important sur West France que sur le quotidien de La Réunion. Euh, sauf, bien sûr, euh, s'il y a, euh, il y a des, des logiques journalistiques qui sont euh, universelles, je dirais. Euh, euh, s'il y a, euh, je sais pas, une crise, une crise politique euh, très importante, euh, le décès d'un ministre, euh, je ne le pas, hein, bien sûr. <rire> euh, évidemment, euh, là, l'urgence de l'actualité, l'importance de l'actualité nationale reprendrait le dessus. Mais ça serait vrai aussi pour une actualité internationale de premier plan.
2: C'est ça, en fait on, on parle de la métropole ou, euh, ou de l'international de quand vraiment il y a un sujet euh, majeur, on va dire euh, comme vous l'évoquiez, ou catastrophe naturelle ou décès de personnalité euh, très importante, mais euh, dans quelle autre thématique on, on évoque la métropole euh, depuis euh, les journaux ouais. que vous avez cités euh, le journal de l'île de la Réunion le quotidien de la Réunion
0: Si vous voulez, c'est quand même très lié à, à l'actualité nationale bon, par exemple euh, vous parlez de, de, de la prestation télévisionnelle visée du président de la République, les, les, les médias réunionnais en rendent compte. Mais ils vont donner plus d'importance, hein, et c'est les règles journalistiques classiques, hein, de, ce qu'on appelle le mort kilométrique, euh, ils vont donner plus d'importance à un hein, fait divers. Euh, il y a eu un incendie tragique euh, il y a quelques jours euh, à la fin de la réunion dans lesquelles euh, une famille entière a péri, eh bien, euh, ils vont décliner cette actualité-là sur plusieurs jours avant euh, l'actualité politique nationale, comme celle de l'élection présidentielle, par exemple, justement.
2: Cette règle du mort euh, kilométrique, du mort au kilomètre, il faut peut-être l'expliciter, le, c'est le fait qu'un fait divers qui se passe dans la rue d'à côté euh, va être plus important dans la hiérarchie d'un journal, de, 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 euh, journal local que un, quelque chose de très important qui va se passer à l'autre bout de la planète.
0: Voilà, c'est ça. C'est un peu c'est la règle de l'hyper-proximité. Un mort dans ma cage d'escalier va attirer plus d'attention que de la part de l'agenda. Il va, il va retenir plus l'agenda des journalistes que 10 000 morts situés au Bangladesh à 10 000 km. Enfin, ça, c'est l'exemple classique qu'on donne dans les écoles de journalistes, et qui, qui se vérifie quand même en fonction de, de l'appartement l'ancrage, je dirais, territorial des médias.
2: Et alors justement, Bernard Hiddelson, qu'est-ce qu'on fait euh, des chaînes d'information comme BFM TV ou des JT de TF1, de France 2 Qu'est-ce qu'on fait de la presse euh, nationale quand on habite un territoire d'outre-mer euh, et quand les journalistes de, ces, de cette presse nationale traitent euh, bien souvent uniquement de l'actualité de la métropole
0: Alors, euh, ça aussi, c'est, si vous voulez, depuis, euh, depuis les années 80, depuis la modernisation, hein, pour faire peu d'histoire, depuis la modernisation de, des médias réunionnais, euh, il y a quand même euh, des pages, euh, aujourd'hui des rubriques, qui sont consacrées à l'actualité nationale et internationale. Mais à part, vous voyez, les, dans, dans les journaux, euh, autrefois, les journaux print, ça, ça existe encore, mais plus pour longtemps, les premières pages étaient les pages locales, et puis après, il y avait euh, les pages loisirs, puis France, France internationale. Alors, en, dans les JT, par exemple, les chaînes locales, c'est également un peu la même chose. Il y a de l'actu local, mais il y a aussi de l'actu national et international, avec des reportages qui sont puisés dans un réservoir informationnel constitué par, par plusieurs chaînes, celles que vous citez, et d'autres. Il y a des accords aussi, par exemple, Antenne Réunion a des accords avec, euh, avec TF1, des accords dans les deux sens, hein. c'est-à-dire qu'ils euh, diffusent, diffusent des reportages de TF1 et euh, en même temps, ils alimentent TF1 quand il y a de l'actualité dans l'océan Indien qui peut intéresser TF1. Il y a des correspondants locaux de, de médias nationaux. Euh, enfin, comme partout, hein, mais pour vous dire que c'est pas... On est quand même dans un vaste communicant hein, entre les médias. Alors après... Comment, alors, on sait hein, que les qu téléspectateurs, il n'y en a plus beaucoup, enfin, en dessous de, en dessous de 50 ans, hein, qu'il n'y a plus que, que, que la consommation de l'information euh, passe par d'autres dispositifs, des hein, dispositifs numériques. Alors, qu'est-ce que les rayonnais regardent Est-ce qu'ils regardent les chaînes nationales, internationales Oui, bien sûr, ils regardent comme tout le monde, il y a les réseaux sociaux numériques. Alors, on ne peut pas dire précisément quels sont leurs choix, quelles émissions ils regardent. Pour ça, il faut faire, il faut faire des enquêtes un petit peu plus solides. Même plus solide que certains sondages.
2: Bernard Hiddelson, dans un article que vous avez coécrit avec Elodie Lauret, L'espace médiatique réunionnais entre transformation numérique et habitus éditoriaux, euh, vous, vous évoquez l'existence d'un journalisme réunionnais qui serait issu du modèle métropolitain et conjugué à un contexte local post-colonial. Comment vous le définiriez ce journaliste réunionnais
0: Alors, oui, on est avec Elodie Lauret, euh, qui est doctorante en, en, en Infocom et qui travaille. Euh, sur ces questions-là, on a effectivement montré que le, le journalisme réunionnais, il est un petit peu le, le produit de son histoire, qui est une histoire euh, post-coloniale, c'est-à-dire qui, qui est celle d'un pays qui a été une colonie euh, et qui a, par exemple, avant les années 80, été marqué par un paysage médiatique qui était muselé, il y avait une seule... Une, télévision nationale, par exemple, euh, qui délivrait, euh, lorsque lorsqu'il y avait des, des élections politiques, euh, qui délivrait qu'un qu qu son de cloche, hein, ce, celui, euh, celui de l'État, celui du pouvoir parisien, etc. Tout ça a explosé hein, euh, euh, après la libéralisation des ondes, mais il, il est resté, si vous voulez, il est resté des traces, de des traces, ce qu'on a appelé nous des habitus, hein, c'est-à-dire des façons de faire, des façons de pratiquer le métier des habitudes. Euh, il est resté des traces d'exercer ce métier. Et ces traces sont assez intéressantes parce que le, le journalisme à La Réunion est un journaliste qui finalement est très dynamique, euh, très politique, très euh, dénonciateur. Enfin, il, se, il se présente comme tel en, en, en tout cas. Et ça, c'est issu d'une presse qui autrefois était une presse de parti. Hein. Ceux qui possédaient les journaux, c'était des, oh, des, des chefs de parti qui, en fait, représentaient un débat un débat politique qui était très vif et qui est toujours très vif à, à la Réunion, qui, euh, qui autrefois était animé par le, la question du statut. Hein, C'est-à-dire qu'il y avait une partie des médias qui était euh, favorable à un changement de, de statut de, de département à, à autonomie, hein, qui souhaitait un peu plus d'autonomie pour la Réunion. Le débat est toujours le même, hein, récemment en Guadeloupe par exemple. Et puis une autre, une autre partie de la population qui était représentée par partis politiques qui, qui possédaient des médias, notamment la télévision publique, qui pensaient qu'au contraire, il, fallait, euh, il ne fallait pas laisser la parole à l'opposition et qu'il fallait conserver absolument le, le statut de département et ne surtout pas même évoquer euh, une question de... Enfin, euh, absolument pas en débattre même, que c'était subversif, que simplement de vouloir débattre de cette question-là. Donc vous voyez très, de, un lien très étroit euh, à La Réunion, mais ça existe aussi dans d'autres d'autres pays, hein, entre, entre la vie politique, entre, en, entre les habitants et entre euh, les, les acteurs des, des médias qui sont quelque part euh, dans un modèle qui est à, à l'opposé du modèle nord-américain où on sépare les faits euh, où les faits sont sacrés, etc. Le, le, la presse réunionnaise est une, une presse de valeur. On, on, est, on, exprime, on exprime ses opinions on est, euh, haut et fort, je, je dirais. Et euh, bon, euh, après, ce sont les... les ce sont les récepteurs, hein, les, les lecteurs, les téléspectateurs, les, les internautes euh, qui essayent d'y retrouver leur petit, si j'ose dire.
2: Des, des téléspectateurs, des internautes et des auditeurs qui peuvent être très présents, notamment euh, sur Radio Freedom, qui est une, une antenne ouverte en, en réalité, une radio très importante à, à la réunion. Quelle place, de manière générale, prennent ces auditeurs, ces lecteurs dans la construction de l'information sur l'île
0: ça, c'est difficile de dire quelle place ils prennent, mais ce qu'on sait, c'est qu'ils sont présents. Ils sont présents en audience, hein, 40% en freedom, c'est environ 40% de l'audience, qui pour une radio euh, radio locale est énorme. Hein, y a pas, on trouver, ne trouverait pas une région en France où une radio locale fait 40% d'audience, mais surtout par son histoire. Freedom s'est imposé effectivement dans, dans ce paysage médiatique à un moment donné où il n'y avait qu'une seule voix, hein, celle dont je vous parlais tout à l'heure, celle de la télévision et de la radio publique. Donc euh, l'idée, ça a été d'ouvrir euh, l'antenne euh, sans filtre, aux auditeurs. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. C'est une radio qui est, qui, est, qui est basée sur ce qu'on appelle euh, les autres chercheurs en médias, on appelle la parole ordinaire. C'est-à-dire que à tout moment, n'importe qui peut appeler Freedom et prendre la parole et donner une information. Voilà, il y a un accident de voiture ici, il y a un embouteillage là, il y a, y a il passé telle chose, etc.
2: Sans filtre journalistique
0: euh, sans, sans aucun filtre journalistique. C'est la base de la radio. La marque de fabrique de Freedom, c'est nous sommes 200 000 journalistes. C'est en fait un wiki avant l'heure, vous voyez pas souvent, c'est ce qui se passe aujourd'hui sur Internet. Bon, alors après, il y a une, une réappropriation de cette parole-là par des animateurs journalistes, et certains n'aiment pas quand ils appellent des journalistes, d'autres se présentent comme animateurs journalistes, sur des formats qui sont des formats journalistiques. Par exemple, il y a des journaux, il y a des, y a des, y a des bulletins radio, des bulletins d'information, il y a des journaux d'information, dans lesquels on reprend les informations que les auditeurs ont données. Tiens, il y a eu un accident à tel endroit, tiens, il y a eu... Euh, euh, il y a une agression à tel endroit. Information qui est vérifiée, un travail journalistique qui est fait, qui est vérifié auprès des, auprès des, des forces de, de police ou de sécurité, et dans lesquelles on va réutiliser, réinvestir le son qui a été récolté pendant toute la journée, pendant que les auditeurs parlaient. Ce qui fait que euh, il y a une omniprésence euh, informationnelle, qui n'est pas une présence journalistique, mais hein, euh, bon, qui est une présence informationnelle, et qui a pour conséquence que ce euh, c'est pas une anecdote, hein, on a souvent présenté ça comme une anecdote, mais c'est une réalité. Freedom est ouvert en permanence dans les rédactions de Lille, euh, dans les commissariats de police, dans les gendarmeries et, et chez les pompiers. Parce que dès qu'il va se passer quelque chose, un événement petit ou grand de la vie quotidienne, de la vie extra quotidienne, eh bien il va y avoir un auditeur qui va prendre son téléphone et qui, et qui va appeler Freedom et il est sûr absolument sûr qu'il va pouvoir passer à l'antenne. On vous voit votre voiture, vous appelez Freedom et vous allez voir qu'il va y avoir tout de suite plusieurs milliers de personnes qui vont regarder s'ils si, euh, ne voient pas en face d'eux enfin, dans leur rue une voiture qui porte le numéro d'immatriculation que vous avez donné. Et souvent, pour retrouvez votre voiture, euh, vous retrouvez votre voiture avec ce circuit de, de paroles qui est, qui est pour, pour le coup assez spécifique. Hein.
2: Est-ce que euh... c'est un, un exemple euh, isolé Est-ce que c'est une exception Ou est-ce que, par exemple, dans les, dans les, journaux, euh, dans les journaux papiers, la, la page de, du courrier des lecteurs euh, euh, prend une place importante également
0: Oui. Mais, alors là, je dirais comme partout, si vous voulez, c'est-à-dire que dans tous les sites d'information, bon, il y a eu. Euh, J'ai oublié vous dire aussi que La Réunion était très dynamique en matière de numérique. Hein, euh, Clic à nous, c'est le premier site d'information euh, du journal des l'île de la Réunion qui est, qui est créé en 1996-1997. C'est le premier journal d'outre-mer à passer en ligne. C'est le huitième euh, de France, le huitième quotidien à passer en ligne en 1996-1997, vous voyez. Donc ces sites d'information ont acquis une expérience à la fois technique et journalistique, même si... Euh, la vie n'est pas toujours la vie économique, n'est hein, pas toujours facile pour eux, comme pour euh, aucun média en ce moment. Vous le savez, compte tenu des, des, des transformations, donc euh, ils, ils ont compris euh, depuis très longtemps que en laissant les, les, les internautes s'exprimer, euh, en laissant des commentaires à la fin des, des articles, eh bien, ça augmenter l'audience. Souvent, certains d'entre eux, si vous voulez, alimentent euh, alimente, euh, des thématiques euh, informationnelles dans le but de susciter débat, des réactions, euh, pour, pour que, pour que, enfin, dans, dans une logique euh, d'une économie qu'on appelle, euh, je cite un économiste euh, qui s'appelle Citon, euh, qui, qui évoque ce qu'il appelle l'économie de l'attention.
2: Bernard Hiddleston, il, il n'y a pas d'école de journalisme reconnue sur l'île, on en compte 14 en, en métropole, qu'est-ce que... Ça a comme conséquence pour les pour les personnes qui veulent se former, est-ce que comment se forment les journalistes Réunionnais Est-ce qu'ils vont forcément du coup en métropole Comment est-ce que ça fonctionne
0: Alors, bon, Je ne vais pas être très objectif hein, dans, dans ma réponse puisque je, je, suis, je suis avec euh, Laurent de Toit, celui qui a lancé le, la formation de journaliste à l'université à La Réunion. Alors on a on a été depuis, depuis 20 ans, hein. et on a été, c'est vrai, au départ euh, un petit peu en tension avec les professionnels, avec les acteurs en chef notamment, qui nous disaient, mais vous n'êtes pas, pas suffisamment professionnel, vous êtes trop universitaire, euh, ça ne nous intéresse pas. Et puis dans les faits, hein, on s'est aperçu qu'ils étaient très contents d'avoir des, des étudiants euh, qui avaient une formation universitaire, avec une dimension analytique, mais également des cours pratiques de journalisme, de montage de son, de radio, de télé, euh, d'Internet et qu'ils euh, étaient tellement importants qu'ils les embauchaient. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, euh, vous avez dans certaines rédactions télé, euh, une composition de jeunes journalistes euh, issus à 80% de, de notre formation InfoCom à La Réunion. Alors, ça, ça a été un choix, si vous voulez, de ne pas se spécialiser, de ne pas se... De, de manière trop technique, mais compte tenu de du marché de l'emploi à la Réunion, compte hein, tenu aussi de la spécificité réunionnaise, de garder une formation un peu plus généraliste qui nous permet également, qui permet aux jeunes également, par exemple, de, de toucher à d'autres métiers de l'information, de se former dans d'autres métiers de l'information. S'ils font des stages en journalisme et qu'ils si s'aperçoivent qu'ils n'ont pas envie de faire ce métier, ben ils font ils peuvent faire de la communication, de la communication numérique, ou de la médiation culturelle. Hein. Il y a une palette de possibilités d'emploi qui est assez intéressante dans l'île, et on a un taux d'ailleurs de placement aussi qu'on a, je dirais, que celui de bien des écoles de journalisme national reconnues par, par la profession.
2: Et le, le caractère insulaire, est-ce qu'il a des, des influences, notamment sur euh, les pigistes qui peuvent... Euh, tourner un petit peu moins entre différents médias euh, D'un point de vue vraiment professionnel, que, quelles conséquences ça a de travailler sur une île quand on est journaliste Freelance, par exemple.
0: Alors, il y a eu très peu de journalistes freelance pendant très longtemps, justement, pour ces raisons-là. On les comptait sur les, sur les doigts d'une main, les journalistes freelance, qui, euh, finalement, euh, occupaient des, on pourrait appeler des niches. C'est-à-dire qu'ils ils avaient des correspondances, des hein, correspondances de, de l'ASP, des correspondances du monde... Euh, tout, en, tout en vendant euh, leur papier euh, à la presse locale, mais en, en, en hybridant, si j'ose dire, leur, leur métier, c'est-à-dire qu'ils avaient aussi proposé aussi des prestations de communication. Il n'y a pas la place pour beaucoup de, de journalistes fréquents à La C'est-à-dire que proportionnellement euh, euh, à l'échelle nationale, il n'y a pas beaucoup de journalistes. Frignons. Les journalistes à La Réunion sont, dans la plupart des cas, euh, salariés d'entreprises de, 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 de médias.
2: Dans le dernier épisode de Du Biscuit avec Benoît Bouscarel, nous nous interrogions sur la façon dont la presse quotidienne régionale traitait en métropole de certains thèmes de campagne, des faits d'annonce, qui sont le fruit de la communication politique. Depuis les, les Outre-mer, comment est-ce qu'on s'approprie les sujets de la campagne présidentielle, les thèmes qui sont débattus et qui peuvent être très éloignés des préoccupations quotidiennes?
0: Ben, C'est la, la même logique de fonctionnement. Hein. C'est-à-dire qu'à euh, La Réunion, les informations nationales sont déclinées localement. Euh, C'est-à-dire qu'elles vont être déclinées si elles, concernent, euh, si, elles, si elles concernent plus particulièrement le territoire. Elles vont être déclinées en priorité. Bon. Euh, je, je, dans le discours de Macron, sauf si j'ai mal écouté d'hier, enfin dans la prestation télévisée de Macron, il euh, n'y a pas eu d'annonce fracassante sur, euh, sur les Outre-mer, sur, enfin sur la Réunion par exemple. Donc euh, peut-être que le, le compte-rendu de cette émission-là va être moins mis en avant que s'il si avait été évoqué, euh, je ne sais pas, un plan, un plan extraordinaire de lutte contre la pauvreté qui, qui touche euh, plus particulièrement les départements d'Outre-mer que ceux de, ceux de Métropole. Voilà, alors si vous voulez, euh, en fait, c'est surtout les élections locales ou régionales qui vont mobiliser... Euh, qui vont mobiliser l'attention. Les élections municipales, euh, c'est quelque chose qui, 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 qui génère de la production journalistique euh, de manière beaucoup plus importante que, que les élections euh, européennes, par exemple. Et ça reflète, euh, ça reflète le pourcentage, d'ailleurs, de, de mobilisation des électeurs ces, lors de ces consultations. Hein, c'est à peu près proportionnel.
2: Merci beaucoup Bernard Hiddelson d'avoir ouais. répondu à nos questions pour cette, ce nouvel épisode de Du Biscuit. Ouais. Je, je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication à l'Université de La Réunion. Merci beaucoup.
0: Merci à vous.
3: Benoît Bouscarel, Tiffen Crézet et la rédaction du chantier. Du Biscuit, saison 2 production de l'onde porteuse et du chantier avec le soutien du
0: ministère de la Culture.